0: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é conosco, e a vida é e mulheres, e a vida é o que Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Daqui em diante serás pescador de homens, Disse Nosso Senhor a São Pedro O calendário litúrgico deste ano nos traz essa proximidade bastante oportuna Entre a comemoração da festa de São Pedro, que foi domingo passado E o Evangelho de hoje, do quarto domingo, depois de Pentecostes Isso porque no quarto domingo, nesse Evangelho de hoje São Pedro, como nós acabamos de ouvir, tem um papel fundamental Antes de mais nada, para compreender esse Evangelho, é necessário compreender um pouco o ambiente em que ele se encontra. Nosso Senhor começou há pouco tempo sua vida pública, já tendo visitado a Judéia, Jerusalém, aquela região mais do sul, onde se encontravam os judeus, mas de forma ainda, por assim dizer, privada. Quando ele volta para a Galiléia, ele começa então a a sua pregação pública e rapidamente ele se torna conhecido tanto pela doutrina que ele ensina com autoridade, quanto pelos milagres que ele exerce e que são inúmeros. Pouco tempo antes ele havia curado, por exemplo, a sogra de São Pedro. Por outro lado, São Pedro já é discípulo de Nosso Senhor, ele já foi chamado pela primeira vez, por assim dizer, sua primeira vocação, quando o seu irmão, Santo André, que era discípulo de São João Batista, tinha conhecido Nosso Senhor e tinha convidado São Pedro também a seguir Nosso Senhor. Mas, ao que parece, pelo Evangelho, São Pedro ainda não era um discípulo definitivo, ou pelo menos não era discípulo em tempo integral, pois ele se ocupava também de pescar, continuava sendo um pescador como ele era antes, que era sua profissão costumeira. Nosso Senhor, tendo começado este apostolado público, evidentemente começa também a atrair grandes multidões. Quem é que não queria ver o milagre? Quem é que não queria ter um próximo, curado, ou às vezes, a si mesmo? E quem é também que não queria ver alguém ensinando com autoridade? Com uma autoridade que não tinha se visto já há alguns séculos, pois já há séculos não haviam profetas em Jerusalém. E ainda mais do que um profeta, Nosso Senhor ensinava, às vezes, com mais autoridade que o próprio Moisés, autor da lei. Nosso Senhor, comprimido então por essa multidão ávida de conhecê-lo e às vezes até de tocá-lo, como nós vemos naquele episódio da senhora que se curou tocando na veste de Nosso Senhor, tem dificuldade de ensinar pelo pouco espaço que lhe sobra. Ele então vem de uma barca vazia, sobe sobre essa barca e pede que o dono dela que é São Pedro, afaste-a um pouco e ele começa a pregar de cima da barca aquelas pessoas que estavam na margem, para que ele pudesse ter um pouco mais de espaço. Mas Nosso Senhor sendo Deus, e Deus nunca faz as coisas por acaso, quer significar muito por esse ato. Nosso Senhor sobe na barca de São Pedro e dali Ele prega. E ele simboliza por aí que a pregação que ele faria para o mundo, o ensinamento que ele daria ao mundo, não seria um ensinamento direto para cada pessoa, dizendo ao ouvido de cada pessoa aquilo que cada um devia fazer, mas seria um ensinamento através, a partir do barco de São Pedro, que é a igreja. A igreja que Nosso Senhor fundou sobre essa pedra, que é São Pedro. É por isso que se nós queremos conhecer a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos procurar na igreja. Não se deve, e de nada serve, buscar Cristo sozinho, sem a igreja. Cristo se encontra pregando sobre a barca de Pedro. Em seguida, ele dá uma ordem a São Pedro, que é de voltar a pescar lançar de novo as redes lançar a rede não é nada fácil não é simplesmente jogar uma rede com uma mão como a gente poderia pensar como se pesca com uma vara, por exemplo essas redes eram redes bastante compridas que era necessário jogar por vários metros e em seguida voltar remando com força para que os peixes entrassem dentro da rede e por fim, puxar as redes e ver se se encontrava algum peixe. São Pedro e seus companheiros tinham tentado fazer isso durante toda a noite. Estavam terminando de lavar as redes quando Nosso Senhor pede que eles façam de novo. O cansaço, sem dúvida, era grande e o desânimo também. Mas a confiança em Nosso Senhor, na palavra de Nosso Senhor valerá um prêmio, tanto a São Pedro quanto aos seus companheiros, pois a pesca será extremamente abundante. Seguindo essa ordem de Nosso Senhor, ou seja, fazendo aquilo que Nosso Senhor ensinou e ordenou que a igreja fizesse, que a barca de Pedro fizesse, a igreja consegue e conseguiu de fato, ao longo da história, pescar inúmeros peixes. Por outro lado, sem Nosso Senhor, por mais que a Igreja tente, se a Igreja não faz aquilo que Nosso Senhor ordena, ela nunca poderá pescar quem quer que seja. Infelizmente, nós vemos hoje tantas pessoas da Igreja querendo ensinar da sua cabeça ensinar aquilo que Nosso Senhor ensinou, mas não tudo, selecionar entre, aquilo, entre as ordens de Nosso Senhor aquelas que parecem mais adequadas ou mais convenientes ao nosso tempo. E assim, tantas vezes tentando pescar, eles não trazem ninguém. As igrejas se esvaziam... E aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes se iludem, pensando que fazem parte da igreja, mas sequer têm a mesma fé da igreja. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, se pregar a misericórdia de Nosso Senhor, que de fato Ele teve e ordenou durante a sua vida, mas escondendo a justiça que Ele também ensinou, se fala dos anjos, mas se esconde os demônios que foram tão presentes na vida de Nosso Senhor. Se fala na doçura de Nosso Senhor, mas se esquece que Nosso Senhor mandou que se ensinasse, se convertesse as nações e que se batizasse em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e que aqueles que não fossem batizados se perderiam. Se nós, ao pescarmos, não ouvirmos a ordem de Nosso Senhor, a pesca será infrutuosa. Se nós, ao contrário, obedecemos à risca, aquilo que Nosso Senhor mandou, a pesca será abundante. Mais um elemento interessante em seguida, que aparece nessa narração do Evangelho de hoje, é que entre os peixes existem peixes de vários tipos, <coughs> Eles são inúmeros e alguns deles tentam romper as redes e tentam fazer o barco naufragar. Estes são aqueles peixes rebeldes que, tendo sido pescados e trazidos para a igreja, não se conformam em seguir aquilo que a igreja manda. O mar, como em muitas outras passagens do Evangelho, simboliza o mundo em que nós vivemos. Por estarmos dentro da igreja, nós estamos protegidos nessa rede que a igreja lança, mas nós não deixamos de estar no mundo. Os peixes na rede ainda estão no mundo. É só no fim do mundo, é só na outra vida que nós estaremos são e salvos. Mas ainda nesse mundo nós estamos sujeitos às tribulações do mar. E muitas vezes esses peixes rebeldes querem conciliar o mundo com a igreja, querem romper a rede, querem fazer da igreja e do mundo uma coisa só. Dessa forma, eles agem contra a igreja, eles buscam destruir a igreja. Mas nós sabemos que Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Para entender bem esse ponto, é interessante nós compararmos essa primeira pesca milagrosa de Nosso Senhor com a segunda pesca milagrosa que acontece depois da ressurreição. Depois da ressurreição, Nosso Senhor aparece na beira do mesmo lago enquanto os apóstolos pescam. Há mais ou menos os mesmos apóstolos que se encontravam ali pescando mais uma vez. E Nosso Senhor diz para eles jogar a rede do lado direito. Ele especifica que a rede deve ser jogada do lado direito. E eles pescam exatamente 153 peixes que eles trazem com facilidade para a margem. A diferença entre essas duas pescas é bastante significativa. Depois da ressurreição, só se salvarão aqueles que tiverem do lado direito. Não são mais todos os peixes indistintamente que são pescados, mas só aqueles que estiveram do lado certo, aqueles que se salvaram, aqueles que seguiram nosso Senhor durante a sua vida. Enquanto que antes da ressurreição, enquanto nós vivemos nesse mundo, a igreja pesca indistintamente todos os homens de todas as nações e busca levar-os para a margem, sem que eles possam romper essa rede Mas nós não devemos nos escandalizar Se nós vemos maus peixes dentro dessa rede Somente no céu a igreja estará livre Destes percalços e livre destes que são como os hereges Assim sendo, se nós quisermos ouvir a nova voz De nosso Senhor Jesus Cristo é justamente para a doutrina da igreja que nós devemos olhar lembrando que Nosso Senhor não foi por acaso que Ele se dignou pregar de dentro da barca de Pedro e os maus peixes, aqueles que querem conciliar a igreja com o mundo o que é que acontecerá com eles? Nosso Senhor além dessas duas pescas milagrosas que Ele operou Ele também fez uma parábola sobre uma pesca milagrosa. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar que traz bons peixes e maus peixes. E que uma vez pescados esses peixes, o pescador se senta à beira do lago e separa os bons peixes dos maus peixes e os maus peixes ele joga no fogo. E nosso Senhor conclui, assim será no fim do mundo. Virão os anjos do céu e separarão os maus dos justos e os maus serão lançados na gene eterna no fogo eterno e aí haverá choro e ranger de dentes louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém